0: We'll up,
1: baby, up,
0: A playlist de Saudos. Temos os eh, creo que vai ser referencia, porque cando pechamos esta playlist de de Jose, alguien me decía, cuidado que pode sentar tendencia.
2: No no creo.
0: Anabel Gulías.
2: Hola, buenas.
0: Eh, como xa sabedes, pola voz é eh, a concelleira de a, si, a de Urbanismo. Sí. Eh, promoción Económica. Sí. Turismo. Sí. E quedame algo máis.
2: Mercado, centro ah. histórico. Ah, te queda algun, si. Sí. Aí a veces catamos que es queixo, eh, bueno.
0: O verano como vaian, Abel.
2: O verán pois está sendo bastante intenso e eu creo que debe ser dos veráns máis atarefados, non, co uh -huh. tema da misión a México. A verdade é que todo se foi complicando e foron tardes e mañás de traballo intenso uh -huh. e agora, a decir verdade, unha vez xa pechando os trámites e demais, máis tranquilo, estáse relaxando todo e eu necesitaba que se relaxase, uh -huh. a verdade. Eh,
0: disfrutarás das festas da Peregrina ou marchas?
2: Pois, eh, quedo na primeira chegas. parte e marcho a última fin de semana. Uh -huh. Pero, bueno, as peregrinas e a nosa festa. Entón, a min é un ambiente que me gusta moito vivir, uh -huh. non? De semana, na fin de semana, topa estar todo mundo, é diferente.
0: E, e temos esta ta setembro, co cal.
2: Efectivamente, sempre chegas chega para a festa, que é importante.
0: Eh, Anabel, imonos o, o comezo. Uh -huh. Anabel, gulías Torreiro. Uh -huh. De onde ven estes apelidos?
2: Pois Ogulías é da zona de Forcarei, que todo o mundo sabe que son de Forcarei, entón é un apelido moi común por esa zona. E Torreiro é o apelido da, da Miña Nai, E ben, non sei etimolóxicamente, uh -huh. pero sei que a miña familia e os meus avós eran de Lugo, ah. de Antas e, e de Palas de Reis. Uh -huh. E viñeron, bueno, chegaron, foron percorrendo Galiza, naquela época moi moi difícil... E chegaron ata Cerdedo, ata Insoa, que onde ten, onde ten a casa miña nai, onde era a casa dos meus avós, traballaron de caseiros durante moito tempo, ata que aforraron o suficiente non para poder mercar a súa casa, facer as súas veigas, e traballar no campo, no agro, uh -huh. e vende aí, a verdade, é un apelido do que eu estou moi orgullosa, uh -huh. es pola historia familiar, que eu creo que sempre é eh, moi importante saber de onde vese nunca esquecelo sí, e porque é bueno, un apelido moi galego non, non uh -huh. o tiven que galegizar, tiven a fortuna que o meu apelido nunca estuvo deturpado e sempre Ajá. foi
0: galego Pois eh, xa estamos ubicados eh, mm. Anabel eh, nace nunha familia con máis irmás eh, filla única
2: Non, teño unha maravillosa irmá maior que me uh -huh. ensinou moitas cousas eh, coa que me levo sete anos de, de diferencia chamase Sonia e sempre estivemos moi moi unidas, sempre estivemos eh, pois, como os meus pais tiveron unha cafetería durante moito tempo, é la era que se encargaba de min, non? cando Ajá, a miña nai deixaba o xantar, mi. o xantar posto e a cea, non? E tiña que acompañar o meu pai a pechar o bar, a servir as teas, pois eu quedaba coa miña irmá uh -huh. e facíamos de todo, dende disfrazarnos, desde cantar, dende chamar o seu mozo que eu recordo, non? Os primeiros mozos da miña irmá, prova no roupa e eh, todo iso entonces uh -huh. sí que sempre estuve moi unida coa, coa miña irmá e afortunadamente seguimos mantendo esa, uh -huh. esa relación
0: eh, ou se que os pais eh, ben sellados a hostelería
2: uh -huh. eh, a verdade que foi un, un cambio, miña nai sempre estivo vinculada a hostelería foi cociñeira e despois xunto con meu pai montaron un, un bar uh -huh. eh, na Virgen del, del Camino, na do cameño e o Mesón Sabela, uh -huh. eh, daquela eu pois recordo que xogaba moito nesa rúa. Outro día, cando estuve con Francesco, dixía lembrome perfectamente
0: desta de rúa.
2: De rúa. non E incluso eh, bueno, pois xogar cos, cos rapaces da tenda de Manolo, cos rapaces do Soto, xogábamos no edificio Ciara,
3: uh -huh
2: e facíamos desa de zona da cidade pues, o, noso, o noso barrio. Logo fomos Eduardo Pondal, pero sí que teño a, a miña infancia vinculada non e o, uh -huh. o instituto tamén vinculado a, a esa zona da
0: cidade. Ajá. O xe sea, se xa que, aínda que as orixes están en Forcarei e Cerdedo, ti... Eh, Pontevedresa.
2: De toda a vida, aparte. <risa> eu estive até os seis anos vivendo en Forcarei, eso iso uh -huh. si é certo. E logo viñemos para, como moita xente de Forcarei, para Pontevedra. Daquela non había ensino secundario en Forcarei, a miña irmá comezaba os estudos, bueno, comezaba o BUP, e decidiu a miña familia mercar un piso aquí en Pontevedra e virse. Uh -huh. E dende os seis aniños levos. Unha das cousas que pouca xente sabe que eu nací en Ourense.
0: Nacíngo en Ourense, mm.
2: e ali estou un ano, non me lembro, non teño recordos apenas, <risos> pero no meu documento de identidade de por Pón Forcarei, porque o meu abó era a Xuiz de Paz, e quería que, que le base no lugar de nacemento Forcarei. Ajá. Levo, eu creo que, que, que levo eh, con moito orgullo o que te dicía, de onde veño, uh -huh. sobre todo da parte de Nai, non que sempre me fixo moita ilusión reivindicar esas, esas orixes, porque despois sí que marcan unha parte moi importante do que foi a meña vida.
0: Ajá. Falaremos dela, sen dúbida. Eh, imos a hacer a primeira selección porque eh, mm. vou contar un segrediño aí. <risas> o, o nome da súa lista? <risas> Quen quera vela está en Spotify, <risas> non? Sí, Chamase Ana Difícil.
2: Sí, que foi moi difícil, Facela. Foi moi difícil, sí. Sempre mi... o primeiro se me pon na cabeza e foi o primeiro. E xa, uh -huh. que difícil. E iso que estaba moi ilusionada con Facela cando me chamase, dixen, que venga, playlist. Logo xa me arrepentía.
0: <risa> seguro que cando remate comece a, a estar encantada. Agardamos, vaya que <risa> seguro sí, seguro. Que sí. Eh, con que comenzamos, Ana? Pois, pues mira, tiño moitas voltas.
2: Como xa dixen, moitas voltas, no? porque eu parto dun punto oscuro, parto musicalmente falando. A ah. no? mí me, me, me encantaban meus Backstreet Boys, as Spice Girls e ah. todo iso, pero se hai unha persoa, unha artista, unha cantante, neste caso, que marcou toda a miña adolescencia, que foi rebelde, segundo a miña nai, uh
0: -huh. moi
2: rebelde, foi Alanis Morisset. Ajá. Ah -huh. Entón, eu recordo o lanzamento do, do primeiro disco, daquela escoitabas aos 40 a min, dixen, fai algo diferente, eu non sei si, entre Laura Pausini e todo iso, pois chamou a atención e foi tanto que empecé a, a buscar as letras, ala bueno, nismo reset non ten un sonido moi diferente, uh -huh. ou moi diferente ao que eu escoito agora, pero xa daquela había diferencia entre, entre, o, que, sí. entre pois, o que che dicía, non? tamén dúbidei entre poñer de cranberries que ao principio non me gustaban, pero logo me, me encantaban, non? E desa época na que empezaba a sonar bluro Oasis, Green Day, non e empezabas a descubrir outro sonido que che, que che empezaba a gustar. E a canción que escollín é eh, Perfect e eu tiña letra tiña pegada na, na meña habitación. Bueno, fala non a historia de, dun, dunha filla non que quere chegar a ser eh, pois, perfecta e que apresionan para que se xa perfecta e entón ese período adolescente uh -huh. eh, sombrío que todos e todas temos, temos non uh -huh. verdade. pois eu sentíame super identificada <risas> con esa letra e, e escoitaba e choraba e cantaba. Logo tiña unha amiga no instituto, Patri, Patri García, que tamén lle gustaba a Lanis e recordo cando íbamos A, bueno, cando saíamos por aí cantávamos as dúas, as cancións uh -huh. de Alanis Morissette. Era... Foi unha época <risas> difícil, e por eso es que Que marca? E un... que sí, marca? Si, marcó moiito.
4: Sons and in first place don't forget to keep that smile on your face be a good boy try a little harder you've got to
0: Comezaba esta lista con o momento da, da adolescencia, pero, eh, sendo nena, eh, a máis desas xogos de Tirmais, cando os pais estaban a, a traballar, eh, Anabel era unha nena tranquila, era traviesa... Miña nai
2: sempre di unha cousa, que, que eu, cando foi un instituto, me transformei. Ah. Ela di outra cousa peor, eh, pero... <risas> Eh, agora xa co enfoque xa hobe positivamente pero para mi marcou moito o, o instituto o, eh, estudei no, no quinto, no Torrente Ballester uh -huh. e ali había un, os, o profesorado era increíble era eh, de un nivel que non nos damos conta o afortunados e afortunadas que fomos o pasar por más como as do Belleiro, Fernando Pérez, Manuel Lourenzo, Calo Lourido, Carballido, bueno, moita mm. xente isolina en matemáticas que me falaba de hipatia a primeira feminista, uh -huh. da historias matemáticas, no? da historia, non sei, incluso. Entón, eh, alí empezaba a cuestionar moitísimas cousas, xa me empezaba, pe, empezaba a entender o que podía significar o o nacionalismo, a necesidade de facer algo... Bon, non sei, me volvín moi, moi rebelde, di miñana. Uh -huh. Seguía sacando boas notas, sí. eso é certo. eu Nunca di un problema académico, pero era rebelde, non? Rebelábame, eu recordo, veían os bombardeos eh, en Iraque, eu pasaba mal e todas as guerras, entonces entón eh, eh, empezaba non? Eh, a, a buscar a, uh -huh. a tal... E a verdade é que marcou moito, moito esa época e logo teña un punto estúpido e extravagante, moi estúpido, non? Esa adolescencia non? é eh, 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 Que nos íbamos a ler poesía pola noite e te dicías, por dios mío, agora penso que ridículo espantoso, eh, mocos de rapazas aí con unha existencia mm, tremenda e tal, lendo, lendo poesía pues, pola noite. Eh, fase de esa época también tonta de la poesía no me gusta eh, bueno, esa, todas esas fases Que pasan os adolescentes? Eu creo que as pasei todas, non? De vestir con roupa moi floxa, porque estaba complexada, de de decolorar mo pelo, e a miña náiter que levarme a peluquería porque facía desfeitas, tiña unha amiga Ruth que teñía o pelo de verde e era super emocionante, porque uh -huh. teñía unha amiga que marcaba. marcaba, eso sí que era marcar tendencia daquela. Vestíamos nos dos pantalóns do pai de Ruth, e dicir, tiven a época máis grunge. Logo, deume o, o contrario, empecé a poñar tacóns, e dicir, Pouco me, me durou moito. Pero así que foi unha época moi bonita de entender arir ao
0: mesmo, de
2: descubrir como como era erabais feliz, como menos, como encaixaba... E, bueno, uh -huh. a verdade é que foi, foi unha época que gardo con moito cariño. E parte das, das miñas amigas son desa época.
0: Manténse, uh -huh. entón, eh, en aquelas amizades?
2: Mantén amizade dende, dende que estaba en Forcarei. O uh -huh. meu círculo de amigas é de Forcarei.
0: Uh -huh. eh,
2: non nos separamos. Fon incrementando amigas e agora a, a miña pandilla hai de todo, dende xente de Forcarei e esa miña amiga Inés que nos coñecemos dende que éramos eh, cativas dende sí, os 0 anos e sí. vivíamos enfrente en Forcarei E eu sempre digo, estou moi orgullosa de manter a amizade con Inés porque unha persoa que me acompañou toda a vida, uh -huh. toda a vida. Logo a miña millor amiga, Patti, que era a filla do médico de Forcarei, vai a matar, pero claro, era eh, de Dalí, logo Iria do Instituto, que, uh -huh. que sigo salindo agora, e uh -huh. logo xente xa da, da Universidade da Carreira. E estamos todas aí.
0: Uh -huh. Xuntas, ainda. Sí, Eso é importante. Mira, e de, de Forcarei, é, que lembras desa de de infancia?
2: Pois lembro, eh, sobre todo Inés Lembro de, de xocar con Inés De ir os domingos á casa dos meus avós A Cerdedo, a Insua Lembro que facíamos xiras musicais polo, Pola vila, da praza de arriba Praza de Baixo. Como, 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 conta, sí, conta. conta. Un pasado moi oscuro Em eh, nós, eh, a miña amiga Inés e Máiser máis, eu, tiñamos un, un grupo que iba cambiando os integrantes segundo, se iban incorporando, non? Eh, e versionámos la década Prodigios. <risos> Entón, aquel mm, popurrí famoso, ¿no? que acababa con vamos a tocar un rock and roll con la, a sí. la plaza del pueblo, pues nos o versionábamos e íbamos da praza de arriba, praza de baixo e íbamos cantando todo por aí. Foi unha das trasnadas máis, máis grandes.
0: Y, apoteóxico, sí, apoteóxico ambientando...
2: ambientando as festas de Borjares e todo. Entón, lembro eso lembro a Inés, sobre todo, bueno, a miña Nai, por suposto, os verán salí despois que iba pasando e uh -huh. lembro cando, cando caímos coa vespino da miña prima tamén, bueno, Uf. todo sí, tras, cando collemos o coche do abodinés e o arrancaba bueno, bien, o típico <risas> non, é eh? era unha infancia eh, sempre fomos eh, aventura aventuradas eh?
0: pero, pero sin consecuencias nefastas non, no, porque que... no fondo
2: éramos boas eh? boas estudiantes portaounos ben, ívamos ao domingo a, bueno, sobre todo Inés que era catequista, lo facíamos a confirmación, todo, era tocaba, daquela tocaba, si ou si.
0: Eh, facer outra paradeña. Ana vale. contanos, cal a seguinte.
2: A seguinte, a seguinte é eh, Quique González. Ajá. Quique González de eh, Que sei, é o típico artista que te acompaña toda a vida e que saca disco novo e evocaxe outra parte da tua vida e escollín mis camiseta mojada porque eu, eh, en Compostela empecé a escoitar a Kike González tiñamos uns amigos de Redondela que tocaban a guitarra que nos ensinaron a Kike González e era unha das cancións que les tocaban Ajá. e que tal e recordo que lle grabamos un CD a, a Xavi do Ocho que era un bar de aquí de Pontevedra no que eu me pasei todos os anos de carreira e algún máis nese bar era Ajá. o bar que íbamos o 8 o 9, e pedíamos e como grupis, Xavi, pon a canción e chegamos o 8, <risas> Xavi ponlle a canción que non se parecía en nada o que sonaba ali e recordou bueno, recordo a Xavi con moito cariño a xente do 8 e os, e os días aí Pois
0: pues, vai por ele então.
2: Vai por Xavi, sí
1: I don't know. Files pintados La noche que te fuiste yo Salí disparado
0: que é ir a universidade. Mm. Eh, o tiñas claro ou houvera dúbidas como foi a elección de cienzas políticas, creo, non?
2: Mm. O tiña claro dende o instituto. Dende, dende que souben que existía a carreira, deciden que era o que quería facer porque tiña moita, moita curiosidade. E moita xente que fixo políticas daquela época era porque non entraba en xornalismo. A mí non me daba media tampouco para entrar en xornalismo, sendo honestos. Estaba daquela, era das máis altas, xa a contar, uh -huh. pero non quería facer xornalismo. non uh -huh. Recordo que o puxen porque a miña nai insistiu que o, a, o frustrado da de, de miña nai que a súa filla non fose xornalista, pero sempre quixen facer ciencias políticas e a verdade é que non me arrepinto uh -huh. en nada de ter escollido esa carreira. Aprendín moito, tanto como nos anos de Compostela como como despois e, e a verdade é que foi, foi unha experiencia non? non me arrepinto, era a carreira que quería facer Fixena, cinco anos formándome cinco anos coñecendo novas realidades cinco anos nos que Compostela era un, unha cidade viva non e era todo o contrario o que, o que empezaba a ser Pontevedra uh -huh. non? Marchino 99 daquí E a verdade é que descubrín o teatro, descubrín arte, descubrín as conferencias, os libros e todo eso que eu xa me iba sonando do instituto, pues, tiven oportunidade de, de, de profundizar, facelo, ¿no? de entrar. facelo. Uh -huh. Hai unha cosa da que sempre me arrepinto, de non coller un Erasmus, que é algo frustrante, pero, pero, pero a verdade é que, que foi foi moi boa, uh -huh. me atopei con xente que ainda atopo agora no camiño e que, e que me alegro moito de te coñecido conecido nese camiño.
0: Eh, estamos entón en ese momento diante dunha eh, Anabel que, digamos, xa eh, completo o círculo, ¿no? este círculo que empezaba a merxer no, no instituto, chega a Santiago e vai, vai completándose
2: xeas Santiago e descubres moitas cousas, non descubres, empeza a falar galego, que foi un paso moi importante non na carreira, decido que si eu son nacionalista, si eu creo pois pues, en todo en todo ese, ese tinglado. ¿no? Se si de verdad quero dar o paso a, a facer algo polo meu país, primeiro que teño que facer é falar a súa, a súa lingua, ¿no? falar uh -huh. galego. E con 20 anos, eh, en Santiago decido, de un día para outro, eh, despois dun traballo dunha dun asignatura da carreira, dar o paso, ¿no? porque empezas pues, falando galego coa xente que te fala galego, intentando ¿no? pues coa xente que non te es tal, pero chega un momento que Que cambias o idioma, uh -huh. non? Chegas e chegas a Pontevedra o fin de semana seguinte e todo o mundo che di, claro, como vienes de Santiago, hablas gallego, eh, quem era? A, a Campa que me decía que falaba galeguai, bueno, todo, <risas> todas estas cousas que ao final pois pues, eh, uh -huh. miras atrás, os recordo, recordo o, o día que decidín eh, falar galego, deiteime, falando valego e experteime falando en, en español porque tiña o chico
5: e claro, decía,
2: ostras, e entón foi un proceso uh -huh. de acostumarme de atoparme con xente que me coñecía un proceso moi interesante uh -huh. moi liberador dendo o sí. punto de vista persoal pero interesante porque non todo mundo entende a primeira e uh -huh. hai xente que si sí, xente que non
0: Claro, e supoño tamén con 20 anos de, de ter a idea ou plantexamento moi claro, non? Uh -huh. Porque imagino que con esa idade de tamén é fácil que veñan e derruben esa intención que ti tes. Eu, eu
2: sempre digo non que sempre me sentín nacionalista en do instituto, non que empezabas a entender que, que había algo non que, non que non estaba ben. Para os que somos nacionalistas entendemos non que, que hai moitas cousas que son injustas para o noso país e empezas a, a como, como un puzle que te ibas colocando as pezas durante toda a túa vida. E uh -huh. os puzles, pois pues, a veces a peza que che falta eh, atopa a la primeira, non? E hai veces que tes que esperar días, semanas ou anos para atopala. E cando eu empezaba a ter claro que era nacionalista, xa simpatizaba daquela co, co Benegá e todas esas, esas cuestións, eh, dixen, bueno, é eh, o momento de, de, de dar o paso, non? De, convertirme realmente e eh, convertirme eu mesma para un proceso persoal e sentirte o suficientemente libre para reivindicar a túa fala, o teu idioma, con todo o respeto para, mm -hmm. para os que non deciden dar o paso, con todo o respeto para todo o mundo, pero tamén exigindo o respeto que ti tes para falar galego e uh -huh. para expresarte en galego e para a partir de agora facer a túa vida toda en galego. E iso inclúe procesos moi formais, non? Pois, pues, eh, de facer os exames en galego, uh -huh. eh, facer entrevistas de traballo en galego, e todo iso, pero tamén procesos informais que facer todo o teu lecer e toda a túa vida non en galego, con xente, con entorno, uh -huh. pois pues, afortunadamente agora as miñas amigas, pois pues, unha parte importante fala en galego, uh -huh. pero daquela eu daquela... creo que era da, das primeiras que uh -huh. eu que empezaba a facer,
0: Ajá. que foi duro. Pois, pues, imos seguir falando deso, pero imos facer outra, outra paradeña, a terceira das eleccións. Estou moi
2: clásica, e eh? <risas> escollín a tú lado ah. de los secretos. E vale? esta eh, escollín eh, es a polas polas miñas amigas. Uhum. Eu xa sei que non ten nada que ver a historia e demais, eh, formaba parte da banda sonora dunha peli que vimos na, na residencia na que eu estudaba, que se chamaba Bailame el Agua, e eh, e recordo que apoñíamos nun local de Compostela, recordo a Nar, que unha amiga moi chorona que choraba, e a min sempre me recorda ese momento, no que é tan feliz, tan feliz, tan feliz, non por nada en especial, sino sí. porque estás un xoves en Compostela con todas as túas amigas, coas que te das conta que levan moito tempo ali, coas que acaban de estar, e todo o tema, e a verdade é que me fai moi feliz, e sempre que, que ascoito recordame, recordame ese momento.
6: Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida
3: Pero a tu lado
0: Nacionalismo. No? Mm. Eh, hai alguén tamén que que deixe unha pegada tan forte para que ti tomese esa dirección? Ou foron eh, moitas fontes ás que sumaron esa decisión?
2: A persoa que máis influiu nesa decisión, curiosamente, eh, que despues non formaba nin parte do, do BNG, foi Fernando Pérez no Instituto, que era mm -hmm. profesor de filosofía, E el sempre impulsaba o alumnado non a cuestionar todo, a darlle a volta, aínda que ti estiveras segura e adoptei iso como forma de vida. E despois foi a xente precisamente do, do BNGA os militantes eh, pois que estaban traballando en todas as partes. Non Curiosamente, aínda eh, que en Pontevedra xa había un goberno nacionalista, en Pollo tamén, eu empezo a militar na, na comarcada Estrada enforcarei con xente como Garrido e como Luís Nodar, que para min era, foi un referente no, no nacionalismo, na miña militancia e na miña forma de entender a militancia, non? Uh -huh. Era unha persoa que me axudou a facer campaña en Forcarei, coa que eu me pasaba tardes percorrendo parroquias que ni siquiera sabía que, que existían, falando de cuestións básicas de economía productiva, do sector agrario, dos gandeiros, e coa que aprendín moitísimo. E entón, entre todo o proceso que eu levaba atrás e coñecero, o nacionalismo real e coñecer a estas persoas eu creo que non tiña ninguna dúbida logo entraba tamén en contacto con Anxo Ribeiro
3: Ajá. que era
2: daquela eh, conselleira de todo comarcal tamén. responsable comarcal e conselleira de todo e empezabas a falar despois xa veo Carme da Silva despois xa envías a César Mosquera a, a Luís Bará a Miguel uh -huh. claro, un alcalde como Miguel unha persoa que que chama a ser nacionalista porque é unha persoa coa que si ti estás un minuto entendes que o fai de corazón, non? E esa forma de entender o nacionalismo dende, dende o corazón e dende a cabeza é o que te chama e logo xa, bueno, vas coñecendo toda esa xente. Foron todos os militantes anónimos e en especial ese alcalde de Pontevedra, non, que empezaba a revolucionar todo, o que me, o que me O que, me, o que me chamaba Porque,
0: me, decías, eh, Falabas desa de, de diferenza en aquel momento en que marchas a Santiago entre a cidade de Compostela e, e Pontevedra mm. e cando volves, cando rematas a, a carreira eh, unha novelgulía xa, digamos que, completada ideolóxicamente mm -hmm. no? eh, ¿Cale a tua impresión desa de, de cidade a que voltas?
2: Mira, eu recordo que todos daquela, ou eu, non sei se todos, pero no meu círculo así, aspirábamos a vivir en Compostela. Todos queríamos ir a vivir a Compostela. E cando eu volvín, empecé a traballar, xa, eu xusto acabei a carreira en xullo, en xullo así, e en agosto, eh, a finais de agosto, empezaba a traballar en Vigo, uh -huh. xa viva Pontevedra a vivir, e esas cousas, e empezaba a recoñecer unha cidade diferente. E eu creo que que eso tamén é em, cando ti crees no proxecto político, pero cando ti o ves, cando ti o sintes dande fora, eu creo que son... é algo que te marca, non? Eu dicía, bueno en Pontevedra, eh, sempre o que había, non hai nada, non? E de repente había a, empezaba a pasar de todo uh -huh. festa, cultura eh, xente non que facía de Pontevedra, pois bandeira e demais, todas estas cuestións entón todo iso, cando atopase esa cidade, eu dicía eu non quero, non me resigno a, a marchar, a marchar. De, de Pontevedra. De feito, mm. despois, cando, bueno, empezo a traballar en diferentes en diferentes lugares, pero por motivos de traballo, teño que irme a traballar a Estrada, nun primeiro momento, e a Santiago. E para min era irrenunciable, irrenunciable, Volta. volver a Pontevedra. Eu chegaba a Pontevedra, a veces moi tarde, sobre todo cando traballaba en Compostela, e... e Chegaba a Pontevedra e era como un alivio non? Uh -huh. e ao tempo que pasaba en Pontevedra disfrutaba e iso é porque realmente todo o que falamos non? e todo o que dicimos que a cidade é diferente que a cidade é cómoda que a cidade é vivible, uh -huh. respirable e todo iso, o notas e os Ajá. que tivemos que desplazarnos pois, eu creo que o notabas moito menos. máis sí.
0: uh -huh. eh, Para Veña. <ríe> que toca agora?
2: Bueno, ahora toca, ahora ya vuelvo a ser, ahora toca... Anabel
0: en esencia, ya. Sí, bueno,
2: eh, que es mi grupo favorito, oh. ah, que es Radiohead o Radiohead, Ajá, o... ¿sí? depende de cómo pronuncias. Jol, eh, eh, para mí es un grupazo, pues no solo por la evolución musical que tengo, que a mí me gusta todo... Eh, dende o primeiro até ti o último non dende, dende O Crip, que é o mítico que todo coñe, que todo mundo coñezha and Drive,, tal, ata A até o último CD o último disco que é impresionante. Non un grupo que sempre me gustou porque se reinventa, evoluciona e nunca, nunca sintes que estás escoitando o mesmo. e ao mesmo uh -huh. tempo. e eh, destes grupos que as letras son na maior parte das cancións moi moi cortas, moi, son moi breves pero impactan, non é a sensación que eu teño ou que, que empezas acercándote certa sensibilidade, non é decir, ves un cadro e xa está, transmite. Enda mm -hmm. igual que o entendas, que non o entendas, é a interpretación que faz para ti. E con Radiohead pásame eso, non que as letras, as frases, as palabras, a veces coa música, co subidóns, coas baixadas, con tal, pois a me, okay. e pasei no verdadeiramente mal para escoller unha canción, porque é como Kike González, ¿no? un grupo que me acompañou, pero neste caso é o meu grupo de,
0: de referencia
2: e o, o grupo que máis, que máis me gusta en o mundo mundial. <risas> e eh, é eh, unha canción do Key Day, eh, que é un dos primeiros álbums álbumes máis, máis raros que teñen, ¿no? uh -huh. Chegou, es, empezan a experimentar e esta está moi bueno, me gusta moito, e é de National Anthem que fala da soledade, da soedade do medo, e todas esas cousas que sigo conservando así ese lado oscuro super tenebroso e <risas> que me fai moita, me fai moita gracia e me gusta moito porque os instrumentos, a intensidade da canción pois pues a uh -huh. mí me, me, me reflipa Pois
0: pues, silencio que escoitamos a Radio Antes vou unhos sí. un, un, aneños para atrás antes de preguntar polo po traballo que era o último do que estábamos eh, falando. Eh, eh, decías que en, en Santiago te achegas a arte, o teatro as conferencias, eh, os libros o teatro dende a butaca ou sobre no. o escenario?
2: Dende a butaca, dende a butaca. <risas> é certo que non é que fixen un par de obras de teatro, <risas> pero non, non, dende, dende a butaca. Xa me gustaría ter a capacidade para para interpretar que va, que va dende, dende a butaca sempre e todos, sempre a, a xente que nos, que nos gusta pois a arte, o teatro, o cine, literatura ou a min, é eh, tamén moito complexo porque hai xente non en, en ese universo que que é capaz de, de facer chegar a xente máis alá non eu sinto verdadeira admiración a min sempre me dá impresión como que me falta un, un paso máis non se gustame arte nunca eststudie historia de arte entonces uh -huh. o que vas o que che vai gustando nunca nunca o completas nunca sabes si ter razón no que, no que interpretas si e non ni é todo ese, ese ecosistema que a mí me gustaría saber chegar e o fago dende a humildade pero sí que é certo que Santiago me, me descubre ese, ese Ese lado, uh -huh. ese, ese lado que eu poisis pues, en Pontevedrapus non, non explorara nas ¿no? uh -huh. primeiras visitas ao Cegac e esas cousas ¿no? que empezas a... Pues, vas porque mola non pero logo sí quedo te, te das conta que jo, que sí que verdadeiramente uh -huh. eh, está moi ben e está e hai algo máis sal. un entón, hai hai.:
0: E darte si pido dous tres recomendacións. ¿Qué nos dirías?
2: Hopper, Edward Hopper. Ainda falaba outro día con, con, con Anxo, con meu mozo. Eu veía cadros, eu non sei que me pasa, pero eu nos cadros e nas figuras femininas que vexo de Hopper, sintome identificado, sintome esa sensación que alguna vez tiven. Entón é un pintor que me, que me gusta moito, te logo gustame moito o, o pop, a arte Ajá. pop.
3: Uh -huh. Toda esa
2: arte popo e pues, Sandi Guarjo últimamente coñecen a historia de Pietro Sayer e todo, todo iso me, me refilpa e logo arte galega Maruja Mayo e uh -huh. que todo vas descubrindo non empecé en Dalí e empezas e pero te és Maruja Mayo ¿no? Maruja Mayo e é, é impresionante uh -huh. E da literatura? A literatura eh, jo, é difícil e moi complexo para min porque Sinto que teño memoria de, de peixe, non? Ahora digo, xe non, que que o que máis me guste e deixo atrás uh -huh. moito. Recordo un libro que me marcou estando en Compostela lendo que foi Escorpio de Carballo Calero eh, que é un libro, bueno, diferente e que a min, bueno, pues en ese momento me chegou pero logo el eh, eh, direi o título porque son mala aqueles días que éramos malas que foi unha recomendación de Ana Cabaleiro de Inma López eso soía así, agora direi no mal. E bueno. <risas> gustoume moitas a perspectiva, eh, leín o último de Monteagudo, o libro de Ana Cabaleiro que é unha obra de arte e sobre todo eh, poesía, Manuel María, Manuel Antonio, Entonces, María. Entón unha la poesía aquela que
0: xa non de noite
2: Ahora sí, a calquera hora. e sí, aparte para min a poesía é o lugar o que sempre volvo. Aha. que sempre volvo. Empezas lendo poesía tendo unha idea completamente diferente. O primeiro co que o libro que me pasou isto foi sobre Los Ángeles de Rafael Alberti e nunca leí nada similar e fora no instituto e de aí pasei a poeta en Nueva York e uh -huh. unha vez que les eu creo que a min gustame moito a poesía e tal, pero creo que Poeta en Nueva York, en especial o poema La Aurora, é un punto de inflexión para min, para, para recoñecerme en, en moitos autores. E, bueno, e María Alado, que Luixela que... Arias, e Luixela...
0: Casualidade, ahora que sinalabas o Poeta en Nueva York, eh, hai ocasións eh, nas que certos profesores eh, ao longo da túa adolescencia ou xa na carreira eh Markan Praven ou Oopramalecando é pra ma, para eh, a mí pasoume con poeta en Nova York tiñamos que aprender de memoria de memoria costoume moito tempo volver a ler volver a sí, sí, si sí, si sí. si foi Fue... horrible en fin sí, 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 sí. No,
2: é que aí para es que eso en Nova York si mesmo pasoume cuas matemáticas xita sirve co...
0: <ríe> bueno as matemáticas ímos deixálas porque nada somos de letras si sí. <ríe> Mira, eh, decías, eh, o meu primer traballo estaba en... Vigo. En Vigo. Mm. Onde foi?
2: Foi en Forga, en, o, bueno, en forga na, na Fundación de, do Emprego da, da CIGA, de Orientación e de Emprego. E foi, levaba, traballaba de administrativa, técnico-administrativo, nun programa experimental de emprego. uh mm -hmm fíjate. Eh que fai moita gracia, non? Cando agora vamos a, a facer as candidaturas para os experimentos de emprego, eh Lembras? No eh? mal que o pasei porque non foi moi positiva esa experiencia, uh -huh. sendo honesta, pasei non moi mal, era o primeiro toma de contacto co co mundo o laboral. laboral. Uh -huh. entón recordo que foi duro e recordo bueno, pois pues, boas experiencias e malas e tamén van configurando a túa personalidade daquela e e marcoume, marcou-me moito ese traballo e logo xa me vin para Pontevedra para Forga Pontevedra e ali realmente xa bueno, reconciliei-me co meu traballo con todo porque daba cursos eu especialicei-me despois de... ao mesmo tempo que empecei o traballo en Vigo empecei un mestrado de desenvolvimento local e comarcal Mm -hmm. ese molemento rural e empezaba a dar clase en forga de axente dinamizador do medio rural entón bueno pois pues sai a verdade que foi bueno, mm -hmm. foi
0: un máis agradable, non? Sí, ¿no?
2: compañeros de traballo, unha piña, Brais, Eru, e Luis, e eh, a verdade que foi mm -hmm. unha gozada traballar ali.
0: Pasemos a pausa, eh, poñemos un toque musical doce, imagino, para quitar ese, ese primer contacto sí. máis acedo. Contanos, con que vamos agora?
2: Pois... Pues, eh, É un tema eh, que agora cando rescoitaba escoitaba dicía, joe, que unha pasada de tema este bueno, e saberás que non ten nada que ver co que habitualmente escoito, que é matriarcas de Wadi Galego
0: Ajá, sí.
2: Para min, na miña vida eh, tivo un papel moi importante a miña nai Miña nai como muller loitadora Miña nai como, como, como muller en definitiva E este tema pois ilustra un pouco, ou eu sinto ás diferentes eh, realidades de mulleres, as nais, as que non somos nais, pero sí que, sí que mm, moi, moi identificada con ese punto. E aparte fala dunha cuestión que tamén é moi importante na miña vida, que é o feminismo, non? e ser muller eh, a veces eh, é duro, é duro porque somos un colectivo no que incluso nos din como nos ten que sentar a discriminación, non? Eh? creo que dos poucos colectivos nos que pas. Non, no tú agora non te tienes que sentir discriminada, dirásme ti como me teño que sentir eu, eh, non? E uh -huh. hai desigualdades salariais, desigualdades incluso no trato, no, incluso a hora de ocupar un cargo político, non? Eh? pois pues, é eh, ser un muller tamén che marca e y... Eso convirte as, as mulleres non, en unha frase que digo e que a mí me, me, me gusta moito en brillantes activistas da vida cotía. Porque nos, na nosa realidade e na nosa cotidianidade temos que sempre dar eh, máis de nós, demostrar o doble uh -huh. no traballo, na vida personal, incluso para ser feministas tes que ser, ter unha forma de ser determinada. E eu creo que que xa abonda, non? Uh -huh. E esta canción pois faime sentir pois libre, non? E, e sobre todo reivindicar que que levamos moitos séculos invisibilizadas e que incluso agora invisibilizan a nosa desigualdade. Uh -huh.
5: historias con homes encumados rematan sempre todas como mulleres que os salvaron da morte do intelecto de insectos que os picaron de turbias lendas bellas que non que nel lema nos cousa por cousa sem podernos despistar. nos litadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida coa. séculos de forza enosas matriarcas do país dun tal breogán Comenzan as historias con homens encumados rematan sempre todas con mulleres que os salvar da morte do intelecto Disectos que os picaron de turbias lendas bellas que non queren el Música
0: dúas veces eu teño un lado oscuro eu aínda non o atopo
2: é privado é un lado oscuro é, é como rollo Batman é máis raro ah, eso sempre sempre digo de coña eh?
0: se agora a posición está parmo pode que calquera destes de días eh, pregunten a, en pleno. a rúa no vayas a rúa co Vestida de coiro negro do negro eh. sí, sí, digo, no. y, y, Igual va por aí no, 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 no. no, no. Vale, vale. De que o xenio? si,
2: sí, teño moito xenio, moito carácter, eh. eso mm -hmm. si sí que a xente que me coñece sabio Pero digo o lado escuro, no, este lado melancólico, tal, sé que, tristón, que non exteriorizo porque sí. é un lado moi privado para min e mm. moi moi meu, eh? Que non me o no imaxino, de verdade. Non, vai eh? moi poca xente, porque para mm -hmm. todas, todo o mundo ten unha parcelita así rara, sí,
0: privada, reservada e sí. una...
2: no meu caso pois pues, si sí que me sí que me pasa, no, me gusta estar sola, me gusta eh, pensar, darlle voltas á cabeza e nesta e intentar coñecerte moito non e eso sí que sempre leva un pequeno viaxe perigoso, un ¿no, eh? viaxe perigoso, un viaxe uh -huh. que, bueno, que que sempre está ben. E, e sempre o, o o fago pois a través de da música ou de tal, uh -huh. Ainda que nesta playlist nos estamos dando conta que non que o fixen con mucha alegría, eh? <risas> con alegría.
0: Mira, eh, mercado laboral, traballas en Vigo, en Pontevedra e decías tamén eh, Eh, na Estrada sí. eh, contanos, como é ese, ese paso?
2: Na Estrada eh, consigo unha praza para ser técnica de desenvolvemento rural de desa comarca, bueno, comarca eh, Caldas, Caldas Estrada uh -huh. e eh, o Guedereu xa unha lere, e foi unha experiencia moi positiva porque traballaba do que estaba especializada nese tempo empezou a facer o doutoramento que a miña a miña asignatura pendente rematar a tese doutoral que nisiquera empecé, eu xa teño que empezar <risos> pero fixen os cursos de doutoramento en procesos políticos contemporáneos e especialiceime no, no agrarismo ¿no? Uh -huh. eh, porque eh, reafirmaba non as miñas convencións sobre o país sobre a realidade que tiñamos e todo iso e admiraba moitísimo os labregos as labregas, os gandeiros, as gandeiras que durante os 80, pois, puxéronse a fronte das tractoradas eh, que se mobilizaron, non, e, e que rompían esos tópicos de, da tranquilidade do rural, non, da docilidade, eh, cando se trataba de reivindicar, bueno, pois esos temas, non? que hoxe, por certo, non o tempo lle da razón a eles e o nacionalismo, non, desa entrada na Unión Europea gratuita para, para para eles e moi costosa para os nosos sectores productivos e, e a verdade é que foi unha experiencia moi chula non? Recordo que o primeiro proxecto que financiamos era unha máquina de leite cru na praza de, mm. de abastos de, da no, Estrada Do, de Conde e uh -huh. y, y era moi interesante, non? visitabas as, as explotacións gandeiras eh, descubrías os xilos porque efectivamente eu era unha PTV e <risa> as cousas eran así non? e, e parte daquela, eu non recordo se si xa concelleiro ou uh -huh. estaba en, en campaña, non me lembro uh -huh. e se si, Si era, creo que que, que aínda non era conseller en Forcarei, si se non me equivoco, non?
0: Como foi a oportunidade foi... de comenzar a andadura foi... política? Uf, foi, foi
2: tremendo, eu foi, recordo, a primeira, fui un candidata dúas veces, a primeira non saímos escollidos, eu creo que eran por oito ou dez votos non salen de concelleira na primeira, e na segunda non sacamos o segundo por 40 votos. Non? É dicir que foi un, un cambio importante. Non? E eu fui unha conselleira, pois, eh, perdón, fui unha candidata dúas semanas antes de que empezara a campaña, non? nesta historia de, de, de facer a lista e tal. E eu dicíalle a, a todo mundo, pero onde vou eu? Era moi nova, bueno, moi nova daquela. Eu eh, teria 23 anos da primeira e o mellor... 26, 27 da segunda, non o sei, non son mala para as idades e tal. Era muller. Tiña o aspecto que teño agora. Que enforcarei, pois eh pois non sei era era descoñecida porque era curioso non eu estaba en Forcarei era de Pontevedra, estou en Pontevedra e son de Forcarei, un pouco a pátrida nese aspecto, non? Pero sí que é certo que era, era muller, era moza, eh, eh tiña na miña cabeza esos prexuízos estúpidos porque eh, nunca me senti tan arroupada como alí, nunca aprendín tanto como alí e nunca me respetaron tanto como alí. Uh
3: -huh. Eh
2: é eh, curioso, non? Eh, entón eh, foi, foi moi interesante, pois collero o coche perderme polas parroquias de Forcarei e recordo ter chegado a Silleda unha noite, ás 11 da noite cando volvía para Pontevedra, perderme daquela estaban coas, coas parcelarias uh -huh. recordo levar a impresora e facer alegacións das parcelarias eh, no medio de Quintillam recordo a confección da lista e falar con toda, con toda esa xente e nunca pensei a verdade eh, ser eh, concelleiro en Forcarei porque decía, no Venega pois aínda é moi difícil presentarse polo Venega en determinados conselhos concellos bueno, pois porque hai unha imaxe do benegan que a veces non se correspondía coa, coa realidade realidad, era moi nova daquela era muller e na política ser muller uh
3: -huh. aínda
2: non está de todo ben, ben visto non uh -huh. ben visto e eh, bueno. foi foi a verdade moi moi gratificante e cando salín conselleira eh, pois nada, recordo prometer o, o cargo no concello de Forcarei e eh, foi fun, fun moi feliz porque sentín moi orgullosa do, do traballo militante da uh -huh. xente que me acompañou e dos compañeiros e compañeras do bloque de Forcarei que estaban orgullosos de ter representación do Venegalí e uh -huh. empezar a traballar facer mocións, superar a algúns atrancos eh, da agora alcaldesa, da que daquela tenente de alcalde, bueno, pois pues todo eso foi foi moi interesante, aprendi uh -huh. moito de, de política, como digo, de, de, de facer oposición, que, que tal e creo que para para aprendizaxe e para experiencia política me, ser, me serviu de moito.
0: Uh -huh. Eh, íximos entón coa primeira selección da Anabel concelleira. <ríe> <Sí. ríe> que toca agora?
2: Pois pues mira, toca eh Un grupazo, grupazo. Eh, Un grupazo Un grupazo Que a todo mundo non lle gusta Como é obvio Que se chama Modelo de Respuesta Polar
0: É eh, a primeira vez que o escoito Sí? Repetí
2: Modelo de Respuesta Polar eh, Bueno, eu escoí unha canción Que agora te conto Pero gustame máis os traballos anteriores Que o último traballo Ben é certo que o último me, Tamén me, me, me gusta moitísimo non? Eh, pero é un grupo que descubrínde casualidade, eh un grupo sobre todo nos nos primeiros PS no no disco anterior con algún matiz de instrumental máis sucio, menos depurado e tal, pero que ten unhas letras para min tremendas, non? Uh -huh. non introvertidas, eh, bonitas, non? bonitas entre aspas. E escollín a canción Dos amigos. Uhum. Hai dos amigos, recordame a unha época sobre todo na que eh, bueno, pois pues estaba pasando unha época complicada porque o traballo era moi duro, porque eh, vivía en Compostela, estaba longe de Pontevedra non tiña tempo para as miñas amigas e recordo nesta época parece unha persoa moi especial para mim un amigo que me alegraba as fines de semana e a verdade é que o atopei neste momento da miña vida e eu creo que é desas persoas que de repente aparecen e que te das conta que son especiales e que estás vivindo un momento especial con él, con esa persoa. Non Chegaba a Pontevedra, pues salíamos todos, atopamos e botábamos moitísimas risas e durante a semana pues, falábamos e era a verdade que un alivio. Decidimos eh, financiar xuntos pseudo financiar mm. o proxecto de modelo m, con un verkamin, con un crowdfunding uh -huh. puxemos os dous cartos nese disco moi pouquiño <risas> creo que de euros cada un e a verdade é que me axudou nesa época complicada a levantar cabeza e uh -huh. te lle teño moito cariño e eu sei que lamentamen e escollen esta canción que se chamados amigos
0: mm. O no me dejámoslo <risa> fuera. Fora. Vale, pues ímos con Modelo de Respuesta Polar.
7: <risa> ¿Cuántas veces me has visto intentarlo y aprender de ti? Lo que llevo Cuánto tiempo habré pasado de felicidad brutal sin saber muy bien que estabas a mi lado Cuánto tiempo te ha hecho falta para hablar de sensatez Me has rozado el corazón Y aquello volverá Si ha de volver No te apetece nada Hablarme de otra gente Con la seguridad que queda en ti Intenta superarlo por favor No te mereces nada De todo lo que pase será mejor que hablar y al menos confirmarte que casi son dos años
0: atuana aí eh quería ter unha filla xornalista.
2: Sí. Ou médico. Ou médico. Si sí, cando se eu conta que era de letras, mm. esa dixo. Porque Sonia,
0: ni sonia medicina, abogada, ni sonia abogada.
2: Nada, nada.
0: Mira, pero temos aí o, o momento de de sermos Galicia mm -hmm. que non falamos del
2: impresionante, Eso é no eh, o máis, eh, máis cercano. Que uh -huh. uh, sermos Galiza, Sermos Galiza eh, puf, teña a sensación que vas aprendendo, suponho que pasará todo o mundo, non todo aprendes e tal. Sermos foi extremadamente duro, porque a min tocoume unha parte moi bonita e moi chula, que foi poñelo en marcha, pero era en plena crise económica, un medio escrito
1: e uh -huh. un
2: digital En galego con a liña editorial clara e uh -huh. foi un momento complicado non momentos pues, nos que te atopas coa realidade laboral non con como de montar unha empresa e como elevar a xerencia dunha empresa como, como is parte unha empresa peculiar porque é unha sociedade anónima formada por máis de eh, Agora vanme a matar vai matar <risas> o xerente novo porque xa non me acordo cantos accionistas perto de eh, 700 persoas que colaboraron e mercaron accións do
3: Ajá.
2: do, do dixital, e do semanario, e entonces era un funcionamento moi complexo. E vivín cousas increíbles, coñecín a vosa profesión de cerca que me axudou a entender moitísimas cousas eh, e a interpretar o, o, o xornalismo, os xornalistas, mm -hmm. a entender como traballades, como vivides, e foi unha experiencia magnífica. A parte porque tamén eh, tiven a sorte de estar nun proxecto que hoxe, grazas a xente como Xan Costa, como, como Manuel Mera, como Xavi Pérez Igrexas, como eh, a gran Carme Vidal, que é unha mm -hmm. referencia no xornalismo deste país, no que me acompañaron, Marga Doval, Marga Romero, eu recordo todo ese elenco de nomes e traballar con eles para min era un sonho, non? Estabas traballando con xente pues, que estaba, que era o máis alto da profesionalidade nese, nese punto. Entón, foi unha época eh, complicada, moi dura, moi dura, sin paliativos, para mm -hmm. min, a das máis complicadas e as máis duras nas que eu, que eu vivín, A nivel de traballo é nada que ver a primeira experiencia que me parecía dura nada que ver e pero unha época tamén que aprendes aprendes a vivir unha época que me roubou moitísimo tempo persoal, moito máis uh -huh. que calquera outra actividade, porque había que pechar o semanario e ata que se pechaba, pois Pero
0: totalmente. Non se marchaba a <risas> Ondalí
2: e aínda que era xerente e pois, estamos falando dunha redacción moi cativa uh -huh. e seguro que vos me entendedes na que todos estamos a todos. E cando ti pos o corazón en algo que te apasiona e estás facendo xornalismo e uh -huh. esas profesións nas que eu entenda a miña nai, que non? Que estás sempre... Sí, sí,
0: sí. O estás ou non estás.
2: Efectivamente. Uh -huh. E foi, foi moi dura, sin paliativos, pero, gratificante. pero tamén gratificante. Uh -huh. Foi así.
0: Logo, como ven ese, ese paso da política a Pontevedra? Xa, decías uh -huh. antes, ese contacto con anxos con Miguel, con César, con Lois... Uh
2: -huh. e foi... eu coñecíaos porque para min eran para min e para moita xente do BNG Pontevedra un referente non só a nivel eh, o que se ve cada fóra, non de xestión municipal, senón de eh, liña criterio político uh -huh. entón eh, tiña xa moita relación con eles e sempre, pois pues, se si eu tiña un problema en Forcarei, chamaba Rai para que me botaron a man ou a Carme da Silva, ou bueno pois pues empezas a ter relación con eles e recordo unha vez e isto eu creo que a primeira vez que vou a contar e dame moita vergonza
0: non <risa> no miro xa, xa veré
2: <risa> que estaba traballando e chamame César Mosquera e dixo, ostras, e o primero <risas> sí. que pensase, que fixen? E entonces dixenme a César que quería falar comigo e o dixen, ai, mi, entón o primeiro que fun a facer, dixen, ai, Dios mío, que pasou? Que fixe? Que fixe? <risas> que está pasando? Publicamos algo raro? Que vas a actualidade? E estimo, non, non imaginaba, non, eh, que me puidera chamar, entón, eh, recordo perfectamente, Eh, chamoume e vímonos no, no clube do café eh, falou comigo de moitas cousas da actualidade política, da liña, do BNG, de todo iso, estaba maravillada porque César é unha persoa e me buqueou grandes coñación, é unha persoa que cando fala escoitas e eu teño que facer un esforzo sempre por, por, por eh, corresponder porque uh -huh. é unha persoa con unha formación teórica, ideolóxica, práctica, moi completa, non? entonces entón, eu estaba e tal, e falando maravillosamente, e cando eu creo, cando baixei a guardia, non? Cando xa me relaxei, xa falamos de todo e tal, e propuxome, e, e, en nome do, do grupo, formar parte da candidatura. E eu, eu creo que me quedei en xoc. Creo que me quedei en xoc, seguimos falando de outras cousas, E ao final da conversa eh, dixen que un, un pouco tal e xa, bueno, muller, pois eso é un sí. E <risa> a verdade é aí, pues non, non mo creía, non llo contei a ninguém, conteilla a miña Nai só e a e a Luis e a Luis no dar, foi coas únicas persoas co que compartín, animáronme uh -huh. ambos e, e era maravilloso porque estar no Bnega de, de Pontevedra é unha pasada. No una uh -huh. pasada. Y pero recuerdo ese momento de César y dijo, qué qué fishing? ¿Qué faría? ¿Qué está pasando? ¿No? Ese momento convulso también de Benegano de uh -huh. que, que fue un momento complicado dentro de la organización y dijo, qué qué está pasando, qué tal, pero no me imaginaba en absoluto ni por lo más remoto
0: que sería propuesta que, que sería propuesta para ir a una
2: candidatura. Uh -huh. y, vamos, eh vamos, nin nos meus millores eh, soños, eso sería. posible.
0: Eh, iba a eh, fazer a pregunta despois, pero faco agora. Cando eh, te dicen que vas de número
2: 2? Eso foi peor. Eso, eso deixaron mo despois. E Fíxate como foi que volveme a chamar César, non entón eu falara con él, dir na candidatura e todo o tema, efectivamente, non venega a orde eh, as persoas que integran, pois son propostas da militancia, é, 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 somos unha organización eh, asemblearia para o para o malo e demais. Entón, cando me chamou César, eh, para falar, para seguir falando e todo iso e eh, dixen, bueno, pois eh, o pensei e dixen, bueno, pois irei de suplente ou eh, de recheo que... ou para o que faga falta Non unha vez que dis que si, sí, ti vas para o que faga falta, pero eh, dixome, e isto si sí que me lembro perfectamente, Vouche dar unha eh, eh, boa noticia dixome, vouche dar unha boa noticia ou creo que é unha boa noticia e eu dixenlle magnífico, pero sei, podes suplente, non? Porque se notas a presión, claro, mm -hmm. ti estás eh, contenta e de demais, pero pero empezas a notar a presión, non? De isto Jolín, <risa> eh, <risa> en serio, vai va, en serio, non, das o paso de meterte en política xa dunha forma e xa vas ir de dúas. E aí eu creo que me quedei tartamudeando, e e e César, eu Mm, non o sei e dende ese momento eh, pois todos e todas eh, pois me arrouparon moitísimo e, e recordo que todo eran eh, Ana, Vamos, tal nunca forman un equipo tan envexable uh -huh. que eu sei que dende fora dá esa impresión pero vivirlo dende dentro é unha, unha pasada non e, e dende logo eu date conta que eu tamén cambiaba de comarca uh -huh cambiada de compañeiros de militancia e aquí a xente pois as de Pontevedra si me coñecía, pero o resto de comarca pois menos, non? E, e final non somos moi pequeniños e moi tal, pero sentíme tan arroupada por todo o mundo que, que a verdad que foi eh, dos momentos e máis felices da, da miña vida de sentirme integrada nun proxecto no que creía, cunha xente que, coa que iba a aprender moitísimo, uh -huh. coa que aprendo diariamente e con xente que ti mirabas e que e que admirabas dende de, de, de que empezabas a militar, dende os 20 anos. Mm. Foi moi impresionante.
0: Eh, esta desa escoita non a vedes, pero eu penso que estabas casi que... Emocionada. Sí, sí. sí, sí.
2: que me emociono, que foi, muy, foi un momento moi feliz. Todo o que te falo, para mí, hai unha cosa que eu entendo que vivir a, a, a política como eu a vivo, vivir os proxectos que vivilas dende, dende a cabeza e dende o corazón. E creo que Militar Novenega dache esa alegría, esa, esa ilusión, esa emoción. Veño dun día da patria tamén moi emocionante, no que escoitas a Ana Pontón e mm. recuperas pois esos... Claro, estou facendo agora... Pues, tú te abrindo mi corazón e <risas> a militancia é unha parte moi importante da miña mm. vida, a militancia política a militancia novenega e ver como pouco a pouco estamos recuperando a ilusión como pouco a pouco saímos e volves a, a creer no, no teu proxecto e mm -hmm. que un proxecto, eh, pois pues, pues a xente pode estar de acordo ou non de acordo pero un proxecto que o faz para sacar o millor do país entón é moi ilusionante me emociono e mm -hmm. este paso, pois pues, en... en Xunta de alguna forma, Ajá. personal o político, público, todo, todo, uh -huh. todo. Fue muy emocionante.
0: Ana Belgulías, en definitiva. Ya <ríe> <Sí, sí. ríe> eh, vamos por la séptima canción, Ana. ¿Ya? Bueno, sí. te razón. ¿eh? Aparte, un reto no va sin ver. No, 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 no creas, eh. No creas, va, esto va viento en popa. Sí. <ríe> ¿Con qué vamos ahora?
2: Ah, con Julian Baker. Conta. Julian Baker Julian Baker é unha rapaciña eh, moi, moi nova e estaba pensando eh, que meti a Wadi como muller, como bueno, canta en galego e demais, e sempre senti moito gusto cara ou, moito, moita afinidade coas cantautoras non coas mulleres que son capaces de escribir, de comunicar de asumir o papel principal e non solamente o doxeto cantante mm -hmm. e non. Julian Baker, gustame moito PJ Harvey, Lisa Hannigan, bueno, pues todas estas mulleres que, que, representan, que representan algo. Pero esta é tan nova uh -huh. e ten tanta forza na, na voz que me impresionou cando, cando a coñecim e decidín eh poñela. Escolle unha canción que se chama Brevaridad e di un, unha frase eh, moi chula, son de frases, non? De frases de palabras ache dixe: "Que dedicándome coñezas, cando, cando averigas quen son eu, eh vas a salir correndo porque todo o mundo xa correndo." E é moi chula dende a súa perspectiva, ela é unha activista LGTBI e é moi moi interesante, non, esa frase nese contexto e tamén eh, que todo o mundo non esa parte oscura, esa parte descoñecida que nos dá medo amosar uh -huh. e é moi bonito cando a amosas, cando a ti te descubres como eu estou facendo agora un pouquiño, pero aí que cando a xente que está ao teu lado permanece, Entonces ese concepto de vas a averiguar quen son quen eu, son así, e son así eh, para si o bo, para ti, si gusto mm. Backstreet Boys e tamén Julian Baker e vexo Telelixo e unha das cousas que máis vergonza de dá recoñecer que vexo Gran Hermano. pois todas as e a xente sigue non? E a verdade é que é moi moi curiosa, milito mm -hmm. nun partido Eh, como Venegá como Noupegá e uh -huh. toda esa mistura que ao final fan que te coñezan e que a xente que te quere siga aí uh -huh. e iso é moi, moi bonito
0: ajá quero Sí, cando sí. chega Anxo podemos falarme iso
2: si, sí, teño unha canción para Anxo, así que damos a volta e ah, sí? colocámola sí. o podemos
0: agardar para logo no,
2: podemos metelo xa pues. sí. eh, Anxo eh, <risa> Anxo é unha pasada e faime moi feliz que eu creo que, eu que ten que facer a toa parella e ele chega de repente e o que fai é eh, todos os prexuizos e todos os estereotipos que eu tiña con moitas cousas pues chega ele e se carga todo de repente <risa> E Foi pois un proceso interesante e, e, e curioso que aínda estou en, en, a piques de superar non, porque hai cousas non nas que seguimos entendéndonos si e a chegando posturas e chegou de repente e cando menos o esperas, non cando tites., eh, bueno, pois a túa vida no que menos pensas el chega fai pouquiño non e pezaba a ser conselleira e todo o tema e non tiña unha cabeza outra cousa, e chegou de repente eh, falando de música. Uh -huh. Chega falando de música, eh, bueno, toca en un grupo que se chama La Casa de los Ingleses uh -huh. e o vocalista, pero non escollín ninguna canción de La Casa de los Ingleses. Non. Pues, non. No. <risa> no, porque escollín a canción da, da que empezamos a falar o grupo, mellor dito, uh -huh. do que empezamos a falar cando nos, nos coñecimos, que é Oton Comets, Cometas uh -huh. de Otono e eh, entón recordo que empezamos a falar falamos moitísimo a noite moito, 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 moito falamos de música entón el pediume que lle mandara unha canción deste de grupo mandella. nos mandamos un par de mails e isto que se empeza a dar volta a cabeza e dis: diz pasa algo isto ¿no? que non o quero recoñecer porque aparte tes medo que, non este, eh, que non este pasando polo mm. mesmo proceso e recordo que eu lle eh, dixera que iba a ver un concerto que programaba Marcos que programa moi ben uh -huh. a pesar de que non trae modelo de resposta polar pero que eu agradezo <risas> moito todo o que programa porque aparte tamén un valente e eu creo que xusto tamén dicilo sí, sí. e tiña o eh, Atención Tsunami e o ton Comets Entonces eu comentara a Anxo que eu iba a ir porque era tal e el, eu tamén veu y esa noite pois pues, xa seguimos falando e a partir de comenzamos pois pues, unha viaxe que está sendo moi chula, non? Uh -huh. Un momento, sempre decimos, non, que dure o momento, pero está sendo moi moi bonito. E esta canción que é moi lenta que se chama Useless pois é, é unha das, das cancións que máis me recorda a todo o proceso de, de empezar a relación e no punto no que estamos que é un punto moi 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 bonito non e que incluso está empezando a facer que me guste la casa de los ingleses que xa é un punto <risa> moi chulo que a todo mundo lle gusta e a todo mundo lle ten que gustar eh? a ver, no? <risa> pero así
0: pues ahora vai me a matar o momento de Anabel Anxo e o Tom Gómez si
8: them. back.
0: A canción Anxo eh, non vale enfadarse no. non vale no, nunca, o no. nunca se enfada en eh, este tempo que, que levas ao fronte destas responsabilidades eh, nun comenzo eh, tras as eleccións cunha determinada responsabilidade pero co cambio neste, neste mandato aínda con maiores responsabilidades mm. como levas?
2: agora ben <risas> No primeiro momento foi un momento así un pouco de, de poñerte outra vez, non ti levas dousanos, eh, aclimataste, eu xa tiño moita responsabilidade, ou eu así o sentía no tema da promoción da cidade, porque non é unha cidade calquera e, e bueno, pois, eh, difícil de... Eh, e moito medo a meter a pata, moito medo a decepcionar aqueles que confiaron en ti, entón, bueno, pois eh, resulta que meteste nun mundo novo, con unha responsabilidade eh, complexa, pasas tempo buscando, gustame moito ler experiencias, buscar, intentas formarte, entón, cando crees que o tes controlado e cando xa te sintes cómoda, xa tes os proxectos encauzados, de repente hai unha reestructuración de goberno e tens que asumir e queres asumir uh -huh. non, porque tamén hai a parte da, da voluntariedade de dicir non estamos aquí porque realmente creemos no que facemos e nos gusta senón, e non tampouco estávamos. e chegan as novas responsabilidades entón tens ese tempo de axuste tens ese tempo de volverte a familiarizar con conceptos que non coñecías de pasarte tardes enteiras lendo eh, de moitas conversas cos compañeiros para centrar eh, cuestións, para darlle enfoque para deixar tamén a túa marca de algún xeito, pero aprendes unha cousa moi valiosa, é dicir que eh, non só que queremos aquí como BNGA e como grupo eh, darnos conta, primeiro que isto somos todos prescindibles e todo mundo vai deixando o seu a súa pegada, pero todos temos algo que que aportar e que o que che dicía, non? E que tamén me, me emociona reconhecer, dicir, que tes un equipo eh, detrás e que está para o que faga falta, para uh -huh. pasar pasaras tardes contigo, para axudarchar a buscar un enfoque, para, para dicirche as cousas que estás facendo mal e dicirchas honestamente e sin que a ti che parezan mal. Uh -huh para corregir erros, para, para reformular novas accións. Entón, é, é, é chulo, non? E é, é, todo o mundo que traballamos, estou segura que valoramos o entorno de traballo, o equipo. Todo o mundo valora e cando tes responsabilidades públicas e son responsabilidades valóralo moito máis uh -huh. porque estás eh, de algún xeito exposta e estás xestionando recursos públicos polo tanto notas a presión e ¿no? uh -huh. o máis difícil de, de ser concelleira moitas veces é aguantar esa presión non. e con isto pois, notas, que, notas que, o, que o tes máis doado e ¿no? eu teño sorte de, de, de pues eso, estar integrada nun equipazo e <risas> rirme moito y, y todo, disfrutar do teu trabalho e todo uh -huh. mundo lle digo que se si os vira eh, a todos tal como os vexo eu seguro que habería mogollón de cliches e de ideas preconceidas que lle caerían a moitos porque uh -huh. son increíbles cada un e cada unha delas uh -huh.
0: penúltima selección Anabel
2: vale, eh, escollín unha canción eh, de Atrás Tigre que se chama Xente que mira E escollín esta canción porque a min eh, gustame moito a música, a música pop indie, vas, etiquetas que lle queiramos por non. Creo que nos últimos anos esta música está de moda, o cal me parece maravilloso, porque que a, cada vez máis xente lle gusta este tipo de música, quere dicir que hai outro tipo de música, como regletón e outras música que non ten os mesmos valores, pois uh -huh. está menos de moda, vale? Non, xa cada vez que cada máis xente lle guste, que cada vez máis xente se achegue estes grupos, pareceme estupendo, e vamos, eu tamén me achego por moda, non? E dentro deste xénero eu votaba moito de menos eh, xente que compuxese, que traballase dende o idioma, eh, dende o galego, porque... Non somos quen de facer todo en galego e, e, e na mesma, no mesmo nivel uh -huh. que outros grupos. Entón, cando estaba pensando en escoller música deste estilo, non pois, viñame a mea cabeza moitos grupos que son moi moi importantes, non Po pois, eh, Lori Meyers, eh, Dorian eh, eh, Lobo lesbian, todos estes grupos non que están máis de moda,al sí. viva a Suecia,, bueno, toda esta xente. Pero de catime que empecé a ver música en galego, non deste de tipo, Atrás Tigre, Os Amigos dos Músicos, eh Malandro, outro estilo, uh -huh. Terbutalina tamén outro estilo, Caxade, que é impresionante ter eso en, en galego. E escollín eh Ataques Campe, que son os primeiros que o fixeron, pero sí. escollín Atrás Tigre porque é un grupo que a min, a proposta que teñen gustame moito, é rara e está en galego. Uh -huh. Entón eh, Chicharrón tamén é outro grupo que estiven a punto de escoller. A verdade é que é chulo ver que dentro o país tamén nos poñemos non e, e podemos facer música igual uh -huh. que ben que, que outros calqueraos que calquera outro. Uh -huh.
0: Mira, Anabel, eh, estás eh, nao, 30, 30, 30, vamos, eh? Cinco, 30... 35, 35.
2: Sí. Logo sempre digo, 33 ou 36? non 35
0: nunca o digo. Unha moza moi nova, entras me das contas. Así que, eh, antes de rematar, eu eh, quero pedirte mm, dous desexos. Dous desexos. Uno no eido personal e eh, outro no profesional.
2: A ver... Cambio profesional por político. Vale. Entón, no oido personal, eh, que todo siga como está. Que a miña nai estea ben, que a xente que me rodea estea como este agora, ou que sigamos superando, pues, alguna prova que sí que tivemos que pasar, pero que agora está todo ben, eh, que Anxo siga estando onde está, que Lolo, meu gato... T bueno, non que, que, que todo siga como está eu. Mm. creo que:
0: Todas as persoas que o plen, completan o teu universo. De, que sigan
2: estando non mm -hmm. eh, de, 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 en todas as formas. E no profesional, agora mesmo teño o stop eh, ocupando un cargo político, entón o meu desexo é político e é eh, que todo mundo se poida chegar ao nacionalismo da mesma forma que me acheguei eu dende un xeito moi persoal, pero co mesmo obxectivo que facer unha sociedade mellor dende o nacionalismo. Para iso uh -huh. traballo no concello, dende o local, a facendo un país mellor, unha Galiza máis máis xusta e dona de si sí, para integrala nun sistema planetario mundial europeo pois
0: pues, máis libre se si pode ser. Uh -huh. Eh, a quinta musical apoñemos con
2: Con o grupo que estou escoitando moito últimamente así que non me compliquei, dixen que o que máis escoito fun o Spotify e vin que escoitaba el un policía motorizado é eh, un grupo arxentino que descubrín nun festi e tamén me recorda a todos os festisos que vou que é unha forma de que digo, agora efectivamente está de moda e non me parece nada mellor que se poña de moda que pagar por cultura descubrir novos grupos e seguir eh, traballando vamos con, con novas creacións porque ao final a música é a es creación E é un grupo que vou a ver no Valarés que teño moitas ganas de, de velo eh, e a pesar de que tocan os plan, los planetas, que tamén me faltan esta lista pois decidim poñelo porque é un grupo moi chuli, escollín a canción El Tesoro e eu quero dedicar dedicaros compis de festival que teño, que son as miñas amigas pero tamén a Cuñi e o meu Rivas que vamos ali e, e nos reimos moito e forma parte tamén dos, dos momentos felices da miña vida.
0: Pois pues, eh Anabel Gulías, moitas grazas por compartir a vos. este
2: tempo e <risas> por chamarme. Muitas grazas. Placer. Igual.
9: Paso todo el día pensando en vos Que hay de malo en todo esto Paso todo el día pensando en vos Vos pensás que pierdo el tiempo que habías pedido